0: 我们今天呢聊一聊《三合青年》这本书的一个结论。那么，作者对三合青年这个人群的调查，让我们可以非常近距离的去观察一个处于大城市社会最底层的人群的生存状态是什么样的。那么，他们的生存状态又能折射出什么样的社会现实呢？这本《三合青年调查》呢，最后对这个问题啊也做了一些归纳跟总结。那么，我们看到三合人才市场上啊，其实是有一些不成文的潜规则的。比如说用工没有书面合同啊，只有口头协议；再比如说可以赚取中介费用的价差啊，等等等等。那么这些不成文的规定呢，它有一个共同的指向啊，那就是整体来说都是对劳动者不利的。也就是说呢，三和青年啊是在玩一个很难翻身当赢家的游戏。一般来说啊。对打工的人不利的这种潜规则呢，通常是形成于劳动力市场的早期，因为早期的时候啊，来务工的人非常多，而用人单位呢很少，所以它就是一个典型的卖方市场。那老一代的农民工呢，为了能赚到钱啊，就可以忍受啊诸多不合理甚至是不合法的要求。但是我们看到了新一代的打工者身上啊，这个权利意识好像觉醒了很多啊，尤其是90后、00后的年轻人，对于不合理的规章制度啊，敢于说 no。啊，这是跟老一代人啊非常不一样的一点。那么这种不一样背后是个什么逻辑呢？其实就是劳动力市场啊从卖方市场转向了买方市场，尤其是像深圳这样的一线大城市啊，经常会出现用工荒。所以说呢，劳动者啊开始提出各种各样的条件，这就是所谓的权利意识觉醒的原因。它背后的根本力量是交易双方地位发生了变化。那么从这个角度来看呢，三和青年的工作价值观啊其实就是一种环境的产物。三和青年啊，宁可做日结的临时工啊，甚至是小时工，也不愿意像大部分的正常的职场人士那样啊，找一份长期的稳定的工作去做。甚至呢，三和青年会嘲笑像富士康那种啊，长时间站在流水线面前的工作。这些嘲笑啊，成了三和青年晚上闲聊吹水的时候的保留节目。那么他们有什么资格嘲笑别人呢？啊，这个事呢，说起来确实有点可笑啊。他们会觉得富士康流水线的那些蓝领工人的工作。是没有什么变化的，太死板，就一天在那儿重复几个动作啊，一点技术含量都没有。他们呢很不喜欢这种机械的工作啊，你不能说他们说的不对是吧？可问题是他们自己做日结工啊，真正能干的活儿其实比富士康流水线的那个工作啊也高不到哪儿去啊，甚至啊他们很多就是出大力的活儿，这个技术含量上可能还不如人家富士康的工人呢。然后更重要的一点是、啊、在他们眼里啊，愿意去工厂上班的人那都是傻子。为什么呢？因为工厂很黑啊，有很多内幕。去工厂工作的人啊，都是被骗过去的。他们过去之后啊，工作时间会很长，然后呢，工厂经常会没有理由的克扣工资。哎，像我们三和青年啊，这么聪明的人才不会被工厂忽悠呢。所以我们就是不干这种工作。哎，你看，这种心态啊，在三和青年里是普遍存在的。他们会给自己不做长远规划，找到足够多的冠冕堂皇的理由。而且呢，会把自己描述成啊，是更有自我意识跟更有维权精神的一个人啊。说着说着，可能他自己就信了。当然啦，我们不能不承认啦，从某种程度上来讲呢，这也不能完全算是借口啊。毕竟在这个比较底层的劳动力市场啊，就算再有用工荒，个体的蓝领劳动者。跟背后有资本、有权利站台的用人单位相比啊，总归还是处于弱势的。所以说呢，一些什么克扣啊、盘剥劳动者的现象啊，确实应该说是常见的。尤其是对于劳动力成本特别敏感的制造行业来说啊，就更普遍了。那三河青年们呢，可能确实也在这些方面吃过亏、上过当，这么想问题呢，情有可原。所以他们对老一辈能忍受的那种盘剥方式更不能忍。甘愿用一种混日子的方式啊，来对抗这种不公平。不过呢，虽然确实有不公平的成分在，但是我想大家听到他们的说辞啊，跟我的反应应该是一样的。我们都会觉得呢，这就是三合青年这个群体啊，为自己好吃懒做找的借口，就是不想受约束，不想那么努力呗。那么问题呢，就出在这儿了。哎，为什么他们这些人啊，价值观这么消极啊？这本书啊，说了很多原因。啊，尤其是从这个原生家庭上找了很多理由啊，比如说每一个三河青年啊，都曾经跟其他的人是一样的啊，也是怀揣着梦想跟憧憬来到大城市找机会的啊，他们都希望、啊、有朝一日能够出人头地，但是呢，他们缺乏必要的经济资本、社会资本、文化资本跟权力资本，即便呢自己非常竭尽所能的去卖力的工作啊，也只能游走在城市的边缘。稍微懒惰一点，懈怠一点，就让他们很轻易的滑落到社会底层，然后跟主流社会产生了断裂，再也爬不上去了啊！这就是三合青年的这个状态。而之所以有些人啊来到大城市，人家能实现阶级跃升，三合青年却是越堕落越往下沉，有一个根本性的差别就在于啊，三合青年大都是留守儿童。第一代的这个农民工呢，来大城市工作之后啊，由于城乡二元分割的这个户籍制度，他们就没法在大城市里留下，更没法呢把自己的孩子从农村带到大城市里来上学。所以呢，这些小孩呢，只能留守在老家。而老家呢，它是在偏远的农村嘛，啊，当地经济非常落后啊，资源匮乏，信息闭塞，所以呢，他们就难以享受到优质的教育资源。没法用知识来改变命运啊，考不上好大学，所以呢，稍微大点之后啊，只好就辍学了，然后跟着父母呢，来到大城市也务工。然后呢，很多孩子啊，就在大城市期间，正好是这个青春期叛逆期嘛，啊，可能跟父母啊在产生一些矛盾啊，自己呢就从父母那儿跑出来，一个人打工谋生，很多就到了这个三河人才市场，这就是非常典型的三河青年他形成的一个基本的故事框架。所以说呢，在这本书里啊，作者的结论是说啊，没有打破城乡二元的这种户籍制度，是造成三河青年这个群体产生的一个根本原因。那这本调查报告之后啊，我看完之后啊，我觉得里边儿。白描的部分，也就是说讲述事实的部分，说的挺好，也非常生动，也有很多细节。但是呢，最后的这个归纳总结的这个结论部分啊，确实在我看来是减分不少的，因为很多看法太皮相了啊，好像是用一种非常静态的眼光在看待这个问题，有点像那些特别肤浅的媒体专栏文章的风格。那么我们都知道哈，城乡二元户籍制度呢，确实阻碍了很多人到城市里去落户，这个是事实啊，没什么好否定的。不过呢，对户籍制度的这个批评啊，很容易掉进一个陷阱里啊，那就是制度是个框啊，什么都往里装。什么现象好像往这个制度上一追溯啊，就是找到了这个问题的根儿。可事实呢又不是这样。我们就拿这个农民工留在城市的问题来说吧。我们老说啊，农民工啊是一个城市的建设者，但是呢，城市却没有对他们张开双臂啊，没有让他们能够生活在这儿啊，成为这个城市的一份子。这个言外之意呢，好像说这都是啊城乡二元的这个户籍制度的国啊，不让人家落户。很多媒体不就天天做这种批评吗？是吧？可是，在我看来呢，这其实是个特别可笑的结论。你想想啊，每年来北上广深上大学的年轻人有多少？到最后毕业的时候，是不是绝大多数人都留不下？大部分人都是回了老家，或者是找了一个更小的城市工作了。大学生的户籍他可是不受限制的，你愿意迁，随时能迁过来。那为什么大学生也留不下呢？很简单啊，这是因为大城市竞争压力大，这是个根本原因啊。本来就不是任何人都能在大城市混下去的啊。假如说今天中国把这个户籍制度啊一夜之间全打掉，一线城市呢谁想落户就来落户啊，随便。那你觉得农民工就能在大城市留下了吗？你确定在北京、上海、深圳生活对于农民工来说那么容易吗？是吧？这想法也太幼稚了。然后我们再说这个上学的问题啊，在城市里务工的父母啊，没法把孩子带到大城市上学，这个真的是万恶的户籍制度造成的吗？表面上看好像是，是吧？啊，没有户口就没法办入学手续吗？但实际上，你根本上想一想，户籍啊，只不过是学校筛选学生的一个门槛啊，它也不可能是唯一的门槛。如果有一天户籍制度没了啊，随便一个六线小城市的人都能把户口啊给他迁到北京，这样的从理论上来看，好像全国各地的孩子就都能去北京的海淀区那些名校落户上学了。可是这个情况真可能发生吗？当然不会啊！北京海淀区的名校就那么几座啊，师资各方面资源就那么多，全国人都过来，那这学校还能正常办吗？肯定不能啊！所以说，为什么每个学校都有入学条件呢？入学条件无非就起一个作用，就是把能进来的人跟不能进来的人筛出来，它就是一个硬性的筛选指标啊。没有这个户口当门槛的时候，也会有什么别的门槛啊，比如说你这个之前考试的成绩啊，啊，什么天价的择校费之类的，等等等等，会有各种各样的标准，最终还是要强行把一小部分能进学校的人给他筛选出来。所以说，农民工的孩子他在大城市入不了学，根本上来说，并不是这个表面上的户籍歧视他们，导致他们入不了学的。最根本的原因是，获得大城市的教育资源这件事啊，本身太难了。这个价码一直水涨船高。你比如说，他们这些外来务工的父母啊，很多本地有户口的老居民，他想进好学校，打破头了都进不去啊。所以说是稀缺造成的，你非要去攻击这个户籍制度，显然这就是非常静态的看待一个社会矛盾了。很多时候啊，就是一种媒体式的思维惯性，一旦出了某个问题，就觉得这一定是制度上出了问题。你不攻击一下制度啊，空谈一下改革公平啊，似乎就显得你没有出到问题的灵魂啊，显得你不负责任是吧？可是实际上这种结论啊，根本就不靠谱啊。劳动力市场也是一样的，虽然也有户籍制度的限制，但我们都清楚啊，对于劳动力市场来说，不管是高端劳动力市场还是低端劳动力市场，实际上。改革开放这几十年一直是市场化运行的，接下去的这个户籍制度改革，其实呢形式也大于内容了，因为你把户籍取消了之后，也不会从根本上改变三和青年这种人群的生存状况，他的生存状况是由他的竞争力决定的。好了，这就是我对《三和青年调查》这本书最后的一点评价。关于这本书呢，我们就讲到这儿，感谢你的收听，我们下本书再见。